0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert. Kleinleuchtenkonzert. Klein Die bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens. Kleinleuchtenkonzert spiegelt irgendwie das Corona-Geschehen wieder, wenn viel möglich ist. Dann machen wir keinen Podcast, weil wir viele andere Dinge machen und wenn wir nichts mehr machen können und zu Hause sitzen, dann gibt's wieder richtig viele kleine Leuchtenkonzertepisoden.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge, keine Ahnung viel in Kalenderwoche, weiß ich jetzt auch gar nicht.
0: Wir sind nicht mehr eingespielt, warte, ich kann mal kurz gucken, ob ich die Kalenderwoche rausfinde. Von wem Guck ist denn kurz, dieses ja. Zitat?
1: Das Zitat ist tatsächlich von der Person, die mir gerade auch gegenüber sitzt und die ihr gerade zuerst gehört habt, nämlich Nico. Oder oh, ist es von dir?
0: Das ist von mir. Ich wusste es gar nicht, dass ich das gesagt habe, bis du das gerade eben im Vorgespräch zu mir gesagt hast, dass ich zu dir das gesagt habe irgendwann, als wir das von dem Podcast hatten. Aber es stimmt irgendwie. Wir haben das als Corona-Projekt begonnen. Und mir gegenüber sitzt übrigens Sanders, dessen wunderbare Stimme ihr gerade gehört habt. Wir haben diesen Podcast irgendwie als äh, Corona-Projekt gestartet, weil 2020, es ging los und dann waren wir wie ganz viele andere junge Männer, die die Welt erklären müssen, als Freund, mhm. Freunde. Ähm, lass mal einen Podcast starten. Übrigens, kleine, kleine Side-Info, die Kalenderwoche ist die 37. 37.
1: Wahrscheinlich haben wir jetzt, also wir haben gerade gesehen, die, unsere letzte Folge haben wir am 14. März aufgezeichnet. Ich weiß nicht genau, wann sie denn rauskam. War das ein Interview oder war das eine normale Folge eigentlich? Du
0: fragst mich Sachen.
1: Okay. Das, ist doch unser ähm, <lacht> das ist unser Podcast. Ja, wissen wir ja nicht. Mein Gott, das ist ja schon lange her. Ähm, wir haben doch um die Zeit auch das Interview, aber wir haben auf jeden Fall da ein paar Interviews gemacht. Also es kann sein, dass wir danach noch eine Folge gemacht haben oder nicht. Wir
0: haben im Februar den Tobi interviewt, nachdem er im Bundestag mhm. war. Also schon ein mhm. dann. Und dann haben wir noch ja. eine Folge gemacht, warum du dich nicht mit anderen vergleichen solltest.
1: Ah ja. Mhm. Gutes Thema. Haben Ach, wir gut gemacht, sicherlich. Damals. <lacht> nee. Ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen genau, wollte. Wir sind, wir sind echt nicht mehr so richtig eingegrooft. Ich wollte aber äh, etwas erzählen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man oft ähm, ja diese, diese Phrase benutzt, ähm, man muss etwas entstauben oder irgendwie... Wir haben äh, die alten Sachen irgendwie aus dem Schrank genommen, abgestaubt und dann mhm. angefangen zu benutzen. Und das war jetzt gerade, glaube ich, das erste Mal, dass ich was wirklich so richtig entstauben musste. Denn mein Mikrofonständerhalter, der stand halt in meinem Zimmer irgendwie rum, der ist immer auch immer im Laufe der Zeit immer weiter nach hinten gewandert. Und da war jetzt tatsächlich so ein Spinnennetz dran. <lacht> Oder nicht so ein Spinnennetz, aber halt so Staub, dass ich da wirklich gedacht habe, nee, da muss ich jetzt mal kurz mit einem Lappen noch... Ähm, mich bewaffnen. Äh, ist auch ein ganz komisches Ding, sich mit einem Lappen zu bewaffnen, solche Sachen, naja. Ähm, Vorsicht, und, Wasser. Äh, Vorsicht, Wasser. Die Spinne fand es genau.
0: bestimmt gar nicht witzig, dass du das Spinnennetz weggemacht hast.
1: nee also da war keine Spinne in dem Sinne drin, es war halt einfach nur so ein, so ein, der Staub und so ein bisschen was Spinnennetziges, aber ich, ich habe keine Spinne gesehen, die das Netz zu dem, zu dem Zeitpunkt bewohnt
0: hat. Also war es so lang schon eingestaubt und eingespinnennetzt, dass da ein Verlassenes Spinnnetz dran hingen. Selbst die Spinne hatte schon keinen
1: Bock mehr <lacht> auf dieses Mikrofon. Aber genau, ich bin, ich bin froh, dass wir wieder am Start sind. Mich freut es irgendwie äh, sehr. Wir hatten auch lange nicht einfach solche Unterhaltungen, weil das Ding ist halt auch, ich glaube, Toni Kroos hat ja auch einen Podcast. ja Er ist halt auch ein Spotify-Exklusiv. Die verdienen tatsächlich auch gut Geld mit und so. Aber der sagt halt auch, also der hat einen Podcast mit seinem Bruder. Ein Ziel von dem Podcast ist, dass sein Bruder und er mehr Kontakt miteinander haben. Und bei uns war das glaube ich schon auch immer so, weil wir halt durch das den stimmt, Podcast ja. erstmal jede Woche oder alle zwei Wochen miteinander erstmal überhaupt länger geredet haben. Und dadurch haben wir jetzt auch nochmal viel näher kennengelernt als nur halt bei dem Schwarzwald-Camp, wo wir ja halt natürlich schon lange und immer wieder miteinander zusammengearbeitet haben, äh, zusammen gewolontiert haben. Ähm, aber Funfact, halt wir waren so davor
0: auch schon zusammen im Urlaub, muss man auch dazu sagen. Fair enough, fair enough. Wir waren davor schon in Urlaub, aber
1: auch da haben wir uns ja in dem Urlaub gesehen, das war eine mega die geile Zeit und es war perfekt. Aber davor das Jahr haben wir jetzt ja jetzt nicht so regelmäßig getroffen oder irgendwie sowas. Nee, nee, gar nicht. So diese das Regelmäßigkeit, halt die kam rein. Schon, ja. Genau, die Regelmäßigkeit kam schon durch den Podcast. Und auch das hat jetzt halt nachgelassen. Also ich glaube, wir waren schon gut in Kontakt die letzten <lacht> paar Monate. Aber so die Ausführlichkeit und vor allem, was ihr natürlich nicht wisst, wir machen ja kein so, un kein so unfassbar umfangreiches Vorgespräch. <lacht> <lacht> ich muss jetzt auch gerade dran denken, als du angefangen hast mit dem, ja, das habe ich gerade im Vorgespräch gesagt. Also, unser Vorgespräch war literally das und nicht viel mehr. Und kurz eine Erinnerung, wie man die ganze Technik eigentlich benutzt. Ähm, aber oft haben wir danach dann noch viel telefoniert.
0: Das stimmt. Ja, und halt toll.
1: nach dem Podcast haben wir da echt nochmal richtig viel gequatscht und so. Und äh, da freue ich mich jetzt auch wieder. Hinter den Kulissen, wo die Fetzen ja.
0: richtig geflogen sind.
1: Ja, Junge, also ihr denkt, wir sind ein harmonisches Team, aber hinter den Kulissen, Junge, da müssen wir uns echt immer richtig... Da geht's genau, richtig ab. Richtig rund. Und würdest du sagen, wir committen, dass wir ab jetzt wieder regelmäßig Podcasts machen oder ist es jetzt einfach so ein On-Off-Ding und wir sagen so, ja, wenn wir Bock haben, gibt's eine Folge, wenn nicht? <lacht> nicht?
0: Ich glaube, das ehrlichste wäre zu sagen, es ist ein On-Off-Ding, oder?
1: Ich denke auch, ja. Das sind natürlich auch Sachen, ja. die man natürlich vorher im Hintergrund besprechen könnte, haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ja? Erzähl, Nico, was ist deine Meinung?
0: Weil wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass die Sommerpause kürzer ist, aber die Sommerpause war jetzt länger als überhaupt Wesentlich gedacht. länger. Ja.
1: Also sie hat ja, also ja, die war vorne und hinten deutlich
0: länger. Absolut richtig.
1: Hm. Ja, das ist schon, ähm, das ist wahr, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es besser, das dann äh, nicht zu viel zu versprechen. An der Stelle eine Frage, Nico. Was? Wenn wir jetzt mal das Bild nehmen, dass äh, unsere Podcast-Folgen so quasi dann langsam nur rauströpfeln, würdest du sagen, jede Folge ist dann eher ein Tropfen auf den heißen Stein oder ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt?
0: Das... Das ist beides das Extreme. Das eine heißt, dass wir die Leute einfach nerven und das Fass zum Überlaufen bringen. Und das andere, oder ein Tropfen, in dem Überfluss an Podcast sind. Und der andere ist oh. und der an, das andere heißt, ja, wir sind nur durch das, was wir sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein und verpuffen direkt und sind irrelevant. Ich würde sagen, wir sind genau der Tropfen, der in dem Fass gefehlt hat. Mm. Weil wir sind, wir sind kein gewöhnlicher Tropfen. Wir sind wie so ein mhm. Farb. Tropfen, der das dann, der ah. dann erst die richtige Färbung reinbringt. Ich lieb's, ja.
1: So ein, mm -hmm. ja, das, das gefällt mir.
0: Perfekt. Ähm, ich wollte noch ein anderes Thema andenken. Ähm, Gerne. An, ich muss mir Sprechen. echt angewöhnen, weniger Dingsen zu sagen. Das mhm. hat schon zu schwierigen Alles Situationen gut. geführt. Kurz als Zeitnot. Wenn ich dann sage, ja, hast du dem Dings gesagt, dass wir doch das Dingsen machen müssen? Ah ja, dann,
1: wenn du zu viel Unsicherheit in einem Satz hast.
0: Schwierig. Aber weißt du, was mich dann jedes Mal, also dann ärgere ich mich jedes Mal über mich selbst, dass ich das mache. Aber, weißt du, was mich am meisten erstaunt? Die meisten Leute verstehen dich dann. Mhm. Das ist
1: schon Ja, blöd. das ist eh krass, wie viel, wie viel man so irgendwie erraten kann aus Sätzen. Oder auch, und dann aber auch spannend, wie, ähm, wie falsch es manchmal ist, ich, hab, ich war mit einem Kumpel in Indien, ist auch eigentlich egal, wo wir waren, auf jeden Fall, hatten wir <lacht> eines Abends eine Konversation, Ja. die ging wirklich so ein paar Sätze hin und her und wir haben wirklich komplett aneinander vorbeigeredet. Es ging wie darum, ob wir jetzt die Tür zumachen oder nicht. Mhm. Und ich hatte verstanden, wir lassen sie offen und er hatte verstanden, ich mache sie jetzt zu.
0: Ui, und dann bin ich halt auf dem
1: Bett sitzen geblieben Ja. und er hat sich gedacht, hä, warum, warum steht er jetzt nicht auf und macht die Tür zu? Er hat doch gerade gesagt, dass er aufsteht und die Tür zumacht. Und ähm, das fand ich ganz witzig, weil es wirklich dann wirklich mehrfach hin und her ging und <lacht> wir beide so in unserer Welt gelebt haben. Das war jetzt natürlich nichts Schlimmes, da ist nichts passiert. Es war halt einfach nur so äh, bemerkenswert in der Situation. Die Tür hat sich ins Fäustchen gedacht. Ja. Völlig richtig. Genau, jetzt aber du hast gerade eine Zeitung gemacht und ich habe über Dingens. Erzähl, was
0: ähm, ich Andere Sachen noch zu den Sachen, was man dann doch versteht. Und dann äh, erzähle ich erst das, was ich ja, erzählt habe. Du darfst wollte. die
1: Klammer so lange offen lassen. Ich noch möchtest. eine
0: zweite Klammer auf. Nee, wir haben eine Klammer zugemacht. Jetzt oh. mach ich eine weitere Klammer wieder auf. Wenn du ah, so. ähm, den Anfangsbuchstaben und den Endbuchstaben von einem von den Wörtern hm. in einem Satz gleich lässt, die Wörter, äh, die Buchstaben zwischen dem Anfangs- und Endbuchstaben äh, aber verwechselst und vertauscht, einfach random tauschst, kannst du es trotzdem lesen.
1: Mhm. Da gibt es so Sätze im Internet witzig, irgendwie, ne? Ja. Das, das ist echt wild, ja. Wobei ich finde, man muss sich schon konzentrieren, sich nicht zu konzentrieren.
0: Das stimmt. Um das lesen zu können. Ja. Hast du auch das mitbekommen, diese eine Art und Weise, äh, Buchstaben zu highlighten in äh, Texten, die irgendwie freundlicher für Leute mit ADHS sind und Generell einfacher zu lesen sind. Da werden irgendwie so mhm. ganz spezielle ähm, Silben gehighlighted, also dick und fett gemacht. Und das fällt wirklich viel, viel einfacher, das zu lesen. Das ist Wahnsinn.
1: Ah, warte, hast du gerade gesagt, fällt einfacher für Leute mit ADHS oder mit diesem Leserechtschreibdings?
0: Nee, ADHS. Also da ADHS. in der ah, okay. TikTok-Bundle, davon habe ich es gesehen.
1: Ah, stimmt. Warst du im März auch schon im TikTok-Game?
0: Er ist. Bestimmt. Bestimmt. Ja ja ja, 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 ja. Ja, ja, ähm, ja. Wie lange bist du schon auf TikTok? Schon lange. Nico denkt gerade.
1: Er schaut ja. hoch. Nachdenklich aus dem Fenster.
0: Ich glaube, Derhen. seit eineinhalb Jahren oder so. Seit eineinhalb Jahren schon? Ja, so um den Dreh. Krass. Krass.
1: Aber es ist. Ja, ich, wird bin, sich ich bin noch nicht am Start. Das ist auch okay. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ich habe jetzt neulich. Ähm, nee, mach, mach du erstmal deine, dein, deine Klammer wieder zu und die eigentliche Klammer, auf die du aufmachen wolltest.
0: <lacht> ähm, Nö, nee, nee, so viel zu dem Buchstaben- und lesen Das ist schon witzig, was, was, wie man da das Gehirn irgendwie trainieren kann und dem helfen kann. Toll. Ähm, zu dem TikTok-Game, was wolltest du dazu sagen? Nee.
1: Nee. Du wolltest, du wolltest davor, bevor das du das jetzt gesagt hast. Das behalte ich mir den ganzen
0: Podcast vor und du es dann am Ende sagen. Ah, okay. Das spannend ist. Ähm,
1: Ja, nee, es, es war nur, also ich, ich bin nicht auf TikTok, aber ich meine, YouTube ist ja irgendwie jetzt mittlerweile auch ein bisschen TikTok und Instagram auch und irgendwie alles ist auch so ein bisschen tiktok -y. Also YouTube Shorts sind ja basically TikToks Man kann es auch einfach Videos beim Namen auch
0: nennen. Kurz Videos in Vertikal.
1: Ja, mit Musik halt oft. Aber da gibt es echt so ein paar geile, geile Creators, mhm. so Fabi Rommel zum Beispiel, ähm, der macht so ähm, halt so Sketche und immer mit so einer richtig gelangweilten, sarkastischen Stimme. Das ist mega gut. So halt irgendwie halt so ein Gespräch mit, dem, mit einem äh, fiktiven deutsche Bahnschaffner. So, ja, hey, ich habe jetzt hier gerade 120 Euro gezahlt. Wo kann ich mich denn hinsetzen? Ach so, ja, nirgendwo. Du musst dir halt einen extra Sitzplatz kaufen. Ja, aber ich also habe jetzt 120 Euro gezahlt, um halt in der Bahn zu sein. Das kann ja nicht sein. Ich meine, ich muss mich ja irgendwo hinsetzen. Nee, nee, das ist nicht dabei. Und so weiter. Ähm, ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen, wie er das im, im Original macht. Ja, gemacht hat. der
0: spricht immer so. Also ja also richtig Ja, also genau. mit, mit,
1: mit vielen so. Ja, genau. Und da ist es bei mir super kritisch, weil ich äh, selber mir sowas schnell aneigne und ich habe gemerkt. Ich habe einige von denen so ein bisschen gesuchtet und irgendwann habe ich selber angefangen, immer dieses <lacht> M ungefähr so zu platzieren wie er. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich will ich nicht so gelangweilt sprechen. <lacht> Na anyways, auf jeden Fall, heute hatte ich nicht so ultra viel zu tun und ähm, bin dann in eine, in so eine andere Rabbit Hole gefallen und zwar, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber das war auf YouTube, so ein Typ, der ähm, auch so ganz kurze Videos halt so, so TikTok-mäßig Fu Videos von Fußballern nimmt, während Spielen oder sonst ja? irgendwie, Pressekonferenz, was auch immer und es so nachvertont. Und es ist richtig hilarious. Also das ist genau mein Humor. Und weil die halt immer so übel geile Aussagen macht. Und also es ist einfach, also das hat perfekt meinen Humor getroffen. Ich konnte nicht genug davon kriegen. Und ich habe aber nicht alle durchgesuchtet. Das heißt, ich freue mich Best noch so. ein paar mehr davon zu schauen.
0: Ha. Ja. Ja, das ist schon krass, wie, wie starkes Suchtpotenzial das bieten kann. Also egal wo, ob es jetzt mhm. Instagram, ob es TikTok oder ob das ähm, YouTube-Shorts sind. Total. Wir können ja mal unseren Bildungsauftragsmodus äh, einschalten. Weil wenn ich versuche, ja. diesen Algorithmus jemandem zu erklären und was daran so wild ist ähm, dann leite ich mir das immer so her und ich, jetzt habe ich ja einen Experten sozusagen mir gegenüber sitzen. Ähm, ah, du meinst jetzt den TikTok-Algorithmus? Ja, ja. Also wie ich mir das herleite, mhm. wie der ungefähr funktioniert. Jetzt habe ich einen Experten gegenüber von mir sitzen und könnte das mal probieren und du korrigierst mich dann. Was hältst du mhm. davon? Der TikTok-Algorithmus. Ähm, ich weiß doch nicht, ob ich äh, dazu wirklich viel sagen
1: kann, aber wir können einfach mal anfangen.
0: Also, wo mir das mal aufgefallen ist, weil ich hatte ja mal so, das ist wie wenn ein innen gemischtes Hack äh, angefangen wird. Ja, ja, ich habe ja mal Politikwissenschaften studiert. Ich habe ja mal einen Fach ah, gelegt, ja. nennt sich Künstliche Intelligenz bei uns. Ähm, ah,
1: Nico, der KI-Experte. Richtig.
0: <lacht> ähm, da könntest du direkt zur Tagesschau mit. Ja, ja ist so. Um Experte zu sein, muss man nicht viel <lacht> ähm, Oh, Schatz feiert. Also der
1: TikTok einfach. Was machen unsere so Experten eigentlich, wenn gerade keine Krise ist? Naja, egal.
0: Umsatteln. Also du kannst ja Experte gleichermaßen umsatteln. für verschiedene Sachen sein. Kannst ja ah, Sattelexperte experte sein auch. Und du kannst ja Experte für Experten we werden, weißt du? Also, das ist wie: es gibt <lacht> ah, ja Coaches Ex für alles. Ah, ja. Also es gibt ja Live-Coaches, es gibt Lerncoaches, es gibt mhm. ähm, Whatever, Meditations-Coaches, alles. Du kannst ja alles coachen, ne? g coaches mhm. Fahrradfahr-Coaches zum Beispiel auch. Ich wette, wenn du das googles, mhm. findest du jemanden, der dich da coacht. Das Wichtige ist Beim dann, Gehen? Mhm, ist sicher. Um, mhm. dein Ge, um dein, 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 deine Art und Weise, wie du gehst, um deine Lauftechnik beim Gehen zu verbessern. Safe.
1: Das fand ich auch ganz witzig beim kurzer Exkurs an der Stelle. Bei unserem Young Explorers Camp, von dem es ja schon hin und wieder mal die Rede war, ähm, wenn ihr nicht wisst, was wir damit meinen, geht mal zurück. Ein paar Folgen, die danach benannt sind, da erklären wir, glaube ich, was wir da genau tun. Auf jeden Fall ist es so ein Naturschutzcamp im Schwarzwald, eine Woche lang. Und da wird viel gefilmt, weil das hat da an vielen Medien-Dings. Medien? Medien. Medien-Dings. Äh, hat halt einen, äh, gro das ist ein großer Aspekt. Ja. So. Und äh, da habe ich so eine witzige Konversi Konversation von ein paar Teilies dieses Jahr gehört, die so drüber gesprochen haben, ganz am Anfang, als es halt noch neu war, dass sie die ganze Zeit gefilmt werden. Wie schwierig ist es? Mein Laptop ist jetzt gerade in den Energiesparmodus gegangen.
0: Ich höre dich trotzdem und du darfst trotzdem ah, am Start. Perfekt. Äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, die hatten, hatten eine kleine Konversation darüber, dass sie, wenn sie sich jetzt aufs Gehen konzentrieren, werden sie beim Gehen gefilmt werden, dass sie dann wahrscheinlich nicht mehr gehen können und dann ganz komisch laufen. Und das glaube ich wirklich so. Also ich glaube, wenn ich einen G-Coach hätte, ich wüsste nicht mehr, wie ich laufe. Aber du achtest dann auf sowas?
0: Ich achte, ob ich auf sowas achte.
1: Nee, also imagine, du hättest jetzt jemanden, der sagt ja. dir, geh jetzt mal kurz hier vorbei. Ja. Und du weißt, der ist G-Coach und der ja. beurteilt dich jetzt. Dann läufst du ja nicht, wie du immer läufst.
0: Das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also, also bei, ich würde mal sagen, gehen ist jetzt so ein bisschen wild das herzunehmen als Beispiel. <lacht> Aber ich glaube, du hast es oft auch, was das Thema Sprache angeht. Also ich mhm. jetzt äh, muttersprachlich Deutscher äh, am Deutsch sprechen, ähm, achte ich ja nicht darauf, wie ich sozusagen spreche. Aber wenn ich ins Sprachtraining gehe und irgendwie Schauspielunterricht nehme oder was auch immer, dann werde ich ja da auch entsprechend gecoacht. Oder wenn ich jetzt äh, mhm. äh, generelles Sprechtraining hätte, um besser in diesem Podcast zu klingen, würde ich Eine ja schon erstmal Stunde. bei meinem Sprechen deutlich, deutlicher darauf achten, wie ich meine Laute bilde und spreche. Und der Trick mhm. bei sowas ist ja immer, bei so alltäglich, alltäglichen Sachen, die man dann üben möchte, dass man dann diese Schwelle von, man macht es unterbewusst, man ist sich bewusst, wie man das macht und übt es so lange, bis es wieder unterbewusst aber besser funktioniert.
1: Mhm. Wobei da habe ich das Gefühl, okay, wir sind jetzt richtig komplett abgedüftet, aber ist, ist okay. Ist auch falsch, okay. Ähm, wir haben ja Zeit. Dass, also, ich, ja, wir haben ja Zeit. <lacht> wir haben beide, glaube ich, zu viel alles gesagt gehört in letzter Zeit. <lacht> ähm, da habe ich echt manchmal das Gefühl, dass man so Leute trifft, die, glaube ich, sowas gemacht haben ja. und die dann so ein bisschen für den Alltag eine zu gute Stimme haben. Weißt du, wie ich meine? Das Weißt du, wie ich meine? Ist ja, 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 Ich, so, ja, ja. ich habe jetzt noch, ja, ein bisschen gemischtes Hack gehört. Ähm, wo man sich dann denkt, das wirkt so ein bisschen fake, weil ich finde Leute, die sich zu gut im Alltag jetzt nicht so, also es, geht, also es gibt gar kein konkretes Ding, wo ich es genau daran festmachen will. Ja. Aber es gibt so eine Kombination aus Aussprache, Betonung, Wortwahl, die es für mich dann irgendwie
0: fake klingen lässt, die dann so mehr nach Werbesprecherinnen klingt. Genau. Ja. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich hatte mal, ich war auf einer Veranstaltung. Das war ey. Eh, oh, war so wild. Da ging es ums Metaverse. Mhm. Also Buzzword Bingo pur war diese Veranstaltung. Ähm, AI. Nee, es ging es ging Virtual um. Virtual Reality. Ne, wirklich. Es gibt ging Thema war Metaverse, aber es war mehr so eine bullshit Bingo ähm, Blockchain äh, NFT. Blockchain, auch, Blockchain. Blockchain
1: Veranstaltung. NFT. Ah, es waren die, die viel größere okay. Themen ah, ja. da drin.
0: Auf jeden Fall haben die so ein paar Videos dazu produziert viel größere Themen als AI okay spannend nein nein viel <lacht> viel größeren Anteil davon haben die genommen als überhaupt das Metaverse an sich da rein ah umziehen. also oder ja. ich habe es nicht richtig verstanden aber ich gebe ehrlich also meine Auffassung von der Sache ist dass das eh gar keiner verstanden hat da und die alle Bushel Bingo gespielt haben mit Buzzwords oh hot
1: oh. hot tech ja
0: auf jeden Fall hatte der Geschäftsführer von dieser Firma oder einer der Geschäftsführenden der da äh, Videos vorproduziert hat für diese Konferenz, der hat ungefähr mhm. so gesprochen. Und dann waren diese Videos so, das Metaverse, Pro und Contra, bla 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 bla. Und was hat Web3 damit zu tun? Und da habe ich schon instant abgeschalten, weil das für mich nicht mehr authentisch war. Und dann war genau. ich in echt auf dieser Veranstaltung und dieser Typ hat einfach in echt auch noch so gesprochen. Das war sehr wild. Wild. Genau, und da
1: denke ich halt, also einerseits finde ich es irgendwie voll die faszinierende Idee, so Stimmtraining zu machen. Und ich glaube, ja. man kann aus der Stimme auch echt krass viel rausholen. Und das ist ja auch ultra wichtig. Das ist ja so ein Softskill, der auch krass, also mega vergessen wird. Krass, mega vergessen. Ähm, aber gleichzeitig hätte ich halt die Sorge, wenn ich sowas machen würde, ich glaube, ich mache es jetzt auch aus Faulheit und aus anderen Gründen nicht. <lacht> aber wenn ich sowas machen würde, hätte ich halt wirklich die Sorge, dass man da so die Authentizität verliert. Und so ein bisschen verliert halt wieder da rauszukommen und dann ja. einfach so ein bisschen ja. halt casual da irgendwie irgendwie was zu labern ohne halt eben genau die ganze Zeit dieses dieses Aufgesetzte zu
0: haben wenn es zu sehr ja. normal geworden ist wie würdest wie also wie schätzt du das bei mir ein wenn ich wenn du mich im Alltag sprechen hörst ähm, ich finde bei dir ist es äh, noch eine
1: äh, gesunde also halt also ich, also ich habe nicht das Gefühl, also das Gefühl habe ich bei dir nicht. Ich glaube, du kannst deine Stimme schon sehr, sehr gut artikulieren, wenn du es möchtest, aber du, ich glaube, du kannst es auch ausschalten und dann so relativ normal klingen. Normal
0: klingen. Ähm, Oder? Wie, wie denkst du da? Ähm, ja, ähnlich, aber ich wollte es mal aus der Außenperspektive hören. Also ich glaube, du hast schon,
1: schon da, bist da mal mehr auf dem Weg in die Richtung als jetzt der Durchschnitt vielleicht, aber ist jetzt bei dir noch auf keinen Fall an einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das kaufe ich dir nicht mehr ab und es klingt jetzt irgendwie so, als würdest du mir einen Vortrag halten und wir sitzen hier gerade entspannt und wollen uns einfach nur unterhalten. Genau,
0: ja voll. Ähm, ja. Also ich, ich habe so ein bisschen Theater lange Zeit gemacht, jetzt gerade durch Corona auch so ein bisschen mau ähm, und dabei machst du das ja sehr viel, weil du willst ja auf der Bühne möchtest du, dass deine Stimme bis in die letzte Reihe trägt. Und das heißt nicht nur mhm. zu schreien und laut zu sprechen, sondern das heißt, äh, die Geschichte, die du gerade als Charakter verkörperst, die also das heißt, den Text, den du da hast, in der richtigen Emotion bis nach hinten zu tragen, das heißt, deine Artikulation muss passen, die Intensität muss da passen und es muss auch in die Richtung zielen, Richtung Publikum. Also selbst, wenn du zeitlich mhm. seitlich zum Publikum stehst. Und das musst du irgendwie lernen und schaffen. Ähm, mhm. Und was wir oft gemacht haben, und äh, wenn ich äh, inszeniert habe, äh, was ich da gemacht habe, was ich mir abgeguckt habe äh, von meiner ehemaligen Theaterlehrerin, äh, war wirklich das auch übertrieben zu machen, sodass du volle Kanne darauf achtest, das, was du gemeint hast, dass man mhm. ganz genau darauf achtet, wie man spricht. Da ähm, ja, gibt es eine schöne Übung, die mache ich sehr gerne. Die habe ich vielleicht, hast du, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dabei warst, als ich die mal gemacht habe. Äh, die nennt sich Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Und das machst du um und jeder in dieser, oder jede in dieser Reihe spricht das einmal und die anderen hören zu. Und es geht darum, dass die Konsonanten knacken, zischen und rollen so gut du das kannst und es muss nicht mehr gut klingen und das machst du um öfters. Da gibt es auch eine Übung, dass äh, die eine Hälfte der Gruppe auf der Bühne steht, die andere Hälfte der Gruppe in der letzten Reihe und dann eine Person immer auf dieser Bühne vortritt und dann das einmal spricht und die hinten mit Daumen hoch und runter so das Spektrum zeigen, wie gut sie das gerade verstanden haben. Und da geht es mhm. darum, das so deutlich zu machen, wie es geht. Also das sagst du dann Knusperr, Knusperr, Knäuschen. Ähm, Mhm, um so das Maximum herauszuholen. Um zu finden, das Maximum rauszuholen, weil dann bleibt später eine Mühe davon hängen. Und das ist ja genau das, was du haben möchtest, wenn du dann nicht mehr drauf achtest. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, ja. dass du das dann schaffst, das trotzdem im Unterbewusstsein zu halten. Aber gerade bei so Sachen, die du e ewig lange in deinem Leben im Unterbewusstsein gemacht hast und ohne darauf zu achten, klappt es schon. Weil in dem Moment, wenn deine Gedanken anfangen zu übernehmen, dann faspelst du dich ja auch wieder beim Sprechen und dann geht es ab. Da macht blablabla. Ja, voll.
1: Wir haben das ja, und da gibt es ja auch verschiedene Aspekte. Also zum Beispiel, hattest du es ja mal, ich glaube, so du wolltest mir auch zeigen, aber haben wir, glaube ich, noch nicht geschafft, ist, dass man so quasi lauter reden kann, ohne zu schreien oder lauter reden, ja. ohne dass die Stimme da irgendwie ein bisschen heiser wird. Ähm, und das sind ja auch Sachen, glaube ich, wo ich sagen würde, das sind Sachen, die, finde ich, die Stimme besser machen, ja. aber nicht Authentizität. Genau. Äh, das ist auch das Wichtige. Verloren geht. Ja, voll. Ja.
0: Ich glaube, dieser komische genau, Werbesprech halt, ist auch ja. so was, man sich dann irgendwie, wenn man im Radio oder als WerbesprecherInnen arbeitet, auch so ein bisschen aneignet, weil es die anderen auch machen. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Gut, aber gehen wir mal noch zurück zum TikTok-Algorithmus. Oder, und, oder ähm, willst du schon das noch, was du eigentlich ganz am Ende sagen wolltest, auspacken? Oder machen wir noch kurz den Algorithmus? Ich meine, wir waren jetzt lange nicht da, wir können noch eine ja, längere wir Folge länger machen. machen.
0: Ähm, ich würde noch kurz... Äh, Drei Tipps, weil das cool ist, mit an die Hand geben für besseres Sprechen. Das erste ah, ist. Sehr gerne. Ähm, Podcast ja. starten. Podcast starten. Ähm, deine Stimme, also wo du gerade auch meintest, äh, lauter sprechen ohne zu schreien, deine Stimme mhm. ist genauso wie jeder andere Muskel einfach was, was du trainieren musst. Also du kannst nicht durch einen Trick von jetzt auf gleich besser, länger, lauter sprechen, sondern das musst du üben. Ähm, dazu gehört auch, dass du deine Stimme aufwärmst. Ähm, weil du auch nicht plötzlich aus dem Stand einen Sprint in Bestzeit rennen kannst, ohne dass sich deine Muskeln verkrampfen, sondern deine Stimme musst du vorher auch aufwärmen. Und dafür Tipp 2 gibt es so schöne Übungen, wie du irgendwie deine Stimmbänder locker machen, kann, machen kannst. Ähm, das ist einmal, dass du die so richtig einfach schwingen lässt, dieses Dass du den Mund aufmachst und nur so ganz leicht Luft durchkommen lässt und auf A oder O das machst, falls das schon mal gemacht hast, wie wenn du sozusagen gurgeln würdest.
1: Ah, okay. So in die
0: Richtung und einfach mit sehr wenig Luftstrom. Dann das Zweite ist, ähm, als Tipp, Stand ist extrem wichtig für deine Aussprache und dein Sprechen. Also nicht sitzen, stehen und aufrecht stehen. Macht sehr viel mit der Stimme. Ähm, und das Dritte ist, und das muss man so ein bisschen üben, aber man hat das ganz gut, wenn man auf F Ausatmet und so richtig aus dem Bauch versucht, dieses F rauszudrücken. Und ähm, das kann man immer wieder ein bisschen üben, weil da merkt man dann, wie man sozusagen mit dem Zwerchfell sprechen kann und sozusagen dabei ausatmet, statt sozusagen das nur über die Brust und den Hals dann am Ende zu machen. Weil wenn die Lautstärke aus dem Bauch rauskommt, äh, dann ist es stabiler und weniger belastend für die Stimmlippen, äh, als wenn du das sozusagen aus der Brust und durch den Hals dann rausdrückst. Das merkst du was auch. Was macht wenn man jetzt mit dem
1: F? Hm? Was macht man da nochmal mit dem F? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Äh, du machst kurze Laute, also du atmest auf den Konsonant aus ah. und tust dann ah, wie eine okay. Luftpumpe, die du sozusagen betätigst. Da kannst du dann ah, ja, verstehe.
1: machen. Wichtig ah, ja.
0: dabei ist, dass man das nicht zu lange am Stück macht, weil sonst hyperventiliert man. Also immer wieder kurz dazwischen Pause machen, normal atmen, äh, weil mhm. sonst wird es einem schwindelig, nicht, dass jemand umkippt durch unseren Podcast. Das wäre nicht gut. Wäre fatal. Ähm, ja, so viel zum Aber Thema. Aber gut, dass Stimmt wir hier gerade
1: sitzen und, und unsere Stimme nicht aufgewärmt haben. <lacht> <und den Podcast lacht> aufnehmen. Vielleicht sollten wir unsere eigenen Tipps nächstes Mal mal beherzigen.
0: Du, ich habe damit auch immer wieder, also wenn ich einen Workshop zum Beispiel gebe, Drei Stunden mhm. lang Design-Thinking-Workshop, wo ich auch laut über die Leute sprechen muss. Mhm. Schafft meine Stimme, glaube ich, schon ein gewisses Volumen, weil ich das geübt habe. Aber weil ich meine Stimme trotzdem nicht aufgewärmt habe, merke ich danach, dass ich ein bisschen Halskratzen
1: habe. Ah, krass. Ja. Mhm.
0: Also, weil ich da einfach länger gesprochen habe. Ja. Genau. Verstehe. So viel zu diesen Tipps. Sollen wir noch kurz den TikTok-Algorithmus machen? Na klar. Na klar. Kurz. Ähm, na klar, stimmt, <lacht> der TikTok-Algorithmus, weil ähm, eine ehemalige Mitbewohnerin von mir meinte mal, TikTok weiß doch genau, was deine Interessen sind und dann dachte ich mir, eigentlich weiß TikTok sehr genau, dass deine Interessen ähnlich zu anderen Benutzern ist und du bist in einem Cluster mit anderen Benutzern, aber ohne ein Label. Wahrscheinlich. Woher weißt du das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist, weil du bist ja auch so flexibel da drin, was du siehst. Und das kann sich ja auch ändern und dann Aber, wird,
1: Aber das würde ich sagen, ist schon mal ein Hot Take, wo ich jetzt nicht sicher wäre. Also in was für ein, Cl wie meinst du Cluster in dem Fall?
0: Also weil man sagt ja schnell, man ist irgendwie im Pferdetiktok gelandet oder sowas. Und es gibt ja, mhm. also glaube ich nicht, eine ne, ne, ne Datenbank bei TikTok, die sagt, die und die User sind Pferde-TikToker oder Pferde, Pferde mögen. Sondern, also vielleicht gibt es für gewisse Sachen, aber nicht so kleinteilig für die ganzen Sachen, sondern die werden ja Sachen vorgeschlagen, anhand dessen, wie du Sachen früher angeguckt hast. Also wie... Du, wie lange du mhm. ein Video angeguckt hast, wie oft du das Video angeguckt hast, ob du damit reagiert hast, ob du es jemand anderen geschickt hast. Und das ja. wird wahrscheinlich verglichen damit, wie andere Leute ähnlich zu dir Videos angeschaut haben, ähnlich reagiert haben darauf und ähnlich lange angeschaut haben. Und TikTok ist wahrscheinlich so gut, weil die einfach so gut wie alles analysieren, was da drin ist und dir deshalb so passgenau mhm. die Sachen schicken können. Ähm, und dich deshalb auch so, und das auch sozusagen auch schneller überarbeitbar ist. Also wenn ich jetzt anfange, äh, mehr nach Pferde-TikToks zu schauen und die mehr anzuschauen, kann ich mit dir wetten, ist in der Stunde auf meiner For You-Page sehr viel Pferde-Content drin. Mhm. Genau, also dass mhm. sie das eher sozusagen, dass sie dich in unbenannte Cluster reinpacken, wo du eher Anteile davon und davon hast, sozusagen Ähnlich zu anderen Usern, als dass die Schubladen haben für Pferde, für Tag, für was auch immer, wo sie dich dann am Ende reinpacken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann entsprechend mit den Hashtags… Was ist der Unterschied
1: zwischen, zwischen Schalter und Cluster?
0: Schublade und Cluster meinst du?
1: Äh, ja, Sch Schalter. Ja, Schublade und Cluster.
0: Also für mich, dass die sozusagen mit einem Ding hingehen und sagen, wir suchen jetzt Leute, die Pferde mögen… Und sozusagen, das mm -hmm. vordefiniert haben, diese Kategorie, und die Kategorie eher im hinten rein kommt, dass sie merken, viele Leute schauen sich solche Arten von Videos an und vielleicht geben wir dem Ganzen ein Label. Mm -hmm. Und dass dementsprechend aber, auch Werbung mm -hmm. ausgespielt wird. Nicht weniger gefährlich, ja, aber mm -hmm. anders. Ja. Von der Denke her.
1: Also, soll ich einfach mal sagen, ja, wie ja, ich es schätzen würde? Es äh, ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ich meine, es gibt natürlich auch tausend Wege, das gleiche Problem zu lösen. Aber es ist schon spannend, weil es ist ja wirklich ein sehr komplexes Ding eigentlich. Also gut, es wirkt halt recht simpel. Ja. Und ähm, ich finde es auch interessant, wenn man so die Evolution anschaut, es war eigentlich klar, dass irgendwie sowas wie TikTok kommt, weil es gab ja erst nur Textdinger, dann gab es irgendwann Instagram für Bilder und dann war es irgendwie klar, dass irgendwann wahrscheinlich ein Video-First-Network ja. kommen sollte. Ähm, vielleicht habe ich das irgendwann prediktet, ich weiß nicht. Haben wir irgendwann mal eine nee, Folge gemacht? Nee, das hast gemacht, du noch nicht gesagt. Aber du haben? hast nee. es im Nachhinein prediktet. Richtig gut. Ich hab's im Nachhinein predicted Mega gut. Äh, <lacht> Nachhinein erscheint es schüssig. Ist ungefähr genauso qualitativ wie, keine Ahnung, gar nichts. Egal. Ähm, und also die haben halt, genau, also dass sie, dass sie die ganzen Sachen nehmen, äh, also ne, wie lange du es anschaust, ähm, äh, ob du wegklickst und so weiter und so fort. Ja. Ob du es dir nochmal anschaust und so. Das sind ja erstmal die ganzen Parameter, die sie nehmen und da kann ich mir vorstellen, also du sagst ja, ich kenne TikTok ja wie gesagt nicht, aber du sagst ja, dass der Algorithmus sehr, sehr gut ist. Ähm, ja. Oder sehr, ja. sehr zielgerichtet in dem Sinne. Ja. Ähm, ob das quasi gut ist im, in, in the greater scheme of things, ist ja erstmal Dahingestellt. zweitrangig und dann einfach eine andere Diskussion. Aber er ist sehr gut darin, dir Content zu liefern, der dir gefällt.
0: Beziehungsweise, das ist das, was du sagst, oder? Ja, genau. Also TikTok ist sehr gut da drin, sehr schnell zu erkennen, welchen Content du dir anschaust, sodass du länger auf der Plattform verweist. Die Frage, ob das dir gefällt, würde ich mal anders sozusagen sagen, weil in dem ja, Moment ja. gefällt es mhm. dir. Ich weiß es nicht, ob du dann, nachdem du rausgegangen bist, ob das dir dann immer noch gefällt. Also wenn du in so einem ja, klar, okay. zwei Stunden Du-Scrolling drin warst. Ob ja. du dann so glücklich mit dir selbst bist, ist die andere Frage so, aber sie sind sehr gut da drin, klar, dass klar. du weiter scrollst und ja, weitere Videos anschaust.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja sozusagen auch deren Success-Metric, die, die sie recht einfach messen können. Und da haben sie halt erstmal die ganzen Parameter. Das heißt, wir gehen jetzt einfach davon aus, okay, irgendwie schaffen sie es, dass sie wissen, wie gut hat dir mhm. das Video gefallen, das letzte, zwischen 0 und 100 Prozent zum Beispiel. Ähm, oder 0 und 1 halt mit Kommazahlen. Oder 1 und 10, whatever. Auf irgendeiner Skala. Wie gut hat dir das Video gefallen? Und dann ist natürlich die spannende Frage, und dann hast du ja in, nach längerer Zeit eine Collection von Videos, ähm, die dir gut gefallen, mittelgut und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich die spannende Frage eben, wie du schon angesprochen hast, okay, welches Video zeigen wir ihm als Nächsten oder ihr? Ähm, und da, das ist natürlich die die äh, Frage aller Fragen sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, und du meinst ja, dass man sozusagen die User einteilt in, in Cluster. Ja. Und die Videos auch. Ähm, und dann halt die sozusagen User und Video, also ne, ein User, der ähnlich ist wie du, schaut möglicherweise ein anderes Video. Und weil du ähnlich bist wie der User, schlage ich dir auch das gleiche Video vor. Richtig. Genau. Also das, das kann man auf jeden Fall machen. Was mir jetzt auch noch einfach als, als Alternative einfällt, wäre einfach eine similarity metrik auf Videos zu haben, also quasi zu sehen, welche Videos sind ähnlicher mhm. als andere. Also oder wie ähnlich sind Videos zueinander, das ist auch ein unfassbar schwieriges Problem eigentlich. Mhm. Weil da gibt es ja auch Sachen, ähm, ähm, also da denkt man immer nicht dran, aber Du kannst ja ein Video von dem, vom gleichen Event haben zum Beispiel. Keine Ahnung. Irgendwas, was im Fernsehen lief. I don't know. Äh, aus verschiedenen Perspektiven. ne So einmal die CNN-Perspektive und einmal die, mhm. keine Ahnung. Also halt verschiedene Fernsehsender, die verschiedene Kameras auf das gleiche Event haben. ja Da ist ja die Frage, es ist ja offensichtlich für uns, okay, es ist ein, das ist ja das gleiche Video, basically. Okay. Wenn wirklich auch das Gleiche darin passiert. Ähm, aber für einen... Ähm, für eine Maschine ist es ja super schwer zu verstehen, weil ja. die Pixel sind ja alle anders und die arbeiten ja nur in Pixeln. Ähm, dann kannst du ja ein Video farbtechnisch verändern, dann ist es auch komplett anders. Und das ist jetzt nur sozusagen der Video, also das Bild mhm. sozusagen. Und dann gibt es ja noch den Content, also die, die Tonebene und was da inhaltlich gesagt wird und ob das jetzt gerade kommentiert wird, kritisch kommentiert wird, positiv kommentiert wird und so weiter und so fort, ist halt super schwierig. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es irgendwie schaffen, halt eben eine quasi Ähnlichkeits-, einen Ähnlichkeitswert zwischen verschiedenen Videos mhm. erstellen können. Äh, und dann könnte man ja theoretisch so eine Art äh, Netzwerk erstellen, wo Videos oder so ein, so ein Bild, wo man von oben drauf guckt, wo halt Videos, die ähnlich zueinander sind, nah beieinander sind. Und dann hast mhm. du halt verschiedene Cluster. Und das sind dann auch Cluster, die einfach erstmal kein Label brauchen, weil sie ja sozusagen durch diese Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Videos ja, definiert ja, werden. Ja. Und nicht durch da, dass sie in den Cluster ja. eingeordnet werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie halt merken, okay, wenn dir ein Video in dem Cluster passiert, dass sie dann auch mehr aus dem Cluster mm, okay. ähm, dir ausspielen. Und damit du aber neue Sachen entdecken kannst, kann halt sein, dass halt da dann on top nochmal mit so einer random Wahrscheinlichkeit dir Sachen aus anderen Clustern vorgespielt yeah. werden. Und je nachdem, ob sie dir dann gefallen, kommen dann ja. mehr aus den anderen Clustern oder weniger. Und Du, du kommst dann auch nicht nur Pferdevideos videos sondern wahrscheinlich auch noch Sachen, die du davor auch schon gemacht hast. Ja, ja. Das heißt, wahrscheinlich haben die quasi dann für dich eine Liste an Clustern, die du cool findest oder an Videos, die du cool findest, ähm, die, die dann sozusagen implizieren, welche Nachbarn sozusagen von den Videos, die du schon geschaut hast und gut fandest, die dir ausspielen. Was auch sein kann, das wäre wiederum die, die, das Andersrum-Bedenken, ist, dass du, ähm, dass du, also jeder User hat halt äh, eine einen Vektor sozusagen, also an, an ganz viele Datenpunkte, Zahlen, ja. genau, ganz viele Datenpunkte, wobei jede Zahl eine Eigenschaft beschreibt. Ja, also interessiert an Humor, nicht interessiert an Humor, interessiert an Pferden, nicht interessiert an Pferden und so weiter. Das wäre prinzipiell auch möglich. Darüber könntest du Nutzer ja auch kopieren dann. Ja. Aber also das Ding ist, was ich halt bei deiner Idee so ein bisschen sehe, was ein Problem sein könnte, ja. dass quasi das über Ähnlichkeit von Usern gegroupt wird, ist, dass jeder User, glaube ich, schon recht spezifisch ist. Also deine Mischung aus Pferdevideos, Strandvideos und Videokameras ja. haben ja vielleicht nicht ganz so viele.
0: Aber das finde ich und das natürlich, Also das, das ist nämlich das Spannende, dass du vom Gefühl her das nicht, nicht in so einer Bubble hängen bleibst, die vordefiniert ist, weißt du, wie ich meine? Also, das ist, wenn du auf Instagram Reels bist, das ist ein anderes mhm. Ding, vom, vom Gefühl her irgendwo reingepackt zu werden oder auf Instagram generell. Wenn du bei Instagram zum Beispiel zwei mhm. Kochvideos oder zwei Kochsachen anschaust, dann kriegst du auf dieser vorgeschlagenen Page ganz viele Kochsachen vorgeschlagen. Mhm. Das schafft TikTok irgendwie viel feiner, ähm, da sozusagen dich dann plötzlich nicht in so eine andere Schublade reinzupacken, sondern da fein von dem Video aus oder sozusagen mehr in die Richtung, in deine, deine Interessen, was du da hast, äh, da reinzugehen. Oder dir auch was Neues auszuspielen, weshalb ich davon ausgegangen bin, beziehungsweise in Anführungsstrichen davon ausgehe, dass die das über Ähnlichkeit von NutzerInnen machen, was die mögen. Um dir äh, was Neues vorzuschlagen. Ja, also weil es klingt sehr also sehr viel Frisches immer dabei.
1: Mhm. Aber da ist halt dann die Frage, wie die ähnlichen Nutzer ähm, da, also wie finden die da neue Videos?
0: Ich glaube dadurch, dass ja, also alle so ein bisschen vor, wir anders so verschieden sind, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Aber also, was ich halt sehe, entweder du machst halt extrem kleine Schubladen, ja. weil ja jeder so ein anderes Set von, ähm, von halt, äh, Sachen hat, die er mag ja, ja. und, oder sie. Und dann, ne, also die Kombination aus eben, keine Ahnung, fünf, fünf verschiedenen Sachen ist dann vielleicht schon recht spezifisch. Und dann hast du recht kleine Schubladen, was nicht so scalable ist. Oder alternativ hast du eben sehr große Schubladen, dann ist die Frage, bist du jetzt in der Pferdeschublade oder in der Videoschublade? Mhm. Und dann kann natürlich sein, dass das TikTok das explizit model oder einfach dann dich zwischen den Schubladen einfach mal wechseln lässt.
0: Ähm, was auch sehr spannend ist. Aber. True. Ja. Magst du noch einen Punkt Ich hatte nichts mehr. Das war ein ja. Aber-Punkt. Ähm, was, was sehr interessant ist bei TikTok, genau. dass das äh, dynamisch passiert. Also, dass wenn irgend, zum Beispiel irgendein neuer Sound auftritt, da, dass dir dazu entsprechend Content ausgespielt wird. Also zum Beispiel dieses Wie meinst du? Äh, My money don't jiggle, jiggle. It falls. Äh, also, aus hm, dem Sound großartig. ist super viel Kann
1: irgendjemand das bitte remixen? <lacht>
0: Ähm, aus dem Sound ist super viel entstanden und das ist so ein mhm. wie so eine neue Schublade, die sich aufgemacht hat oder wie so eine Bubble, wo dann entsprechend Content mhm. dazu erstellt worden ist, das dazu passt. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist, dass das ist, also, oder gerade was voll im Trend ist, ist oder nicht schon wieder ein bisschen out, aber es ist zum Beispiel dieses Corn. So ein Kind, das erzählt, I like corn, I love it. Und dann da auch so ein, wie so eine Art Song draus gemacht wird. Ähm, Genau. Mhm. Und das entsteht so dynamisch. Mhm.
1: Ja, ich meine, da ist es ja dann auch wiederum so, Boah, ja, es ist tatsächlich ein gar nicht so einfaches Problem. Ja, ne? Ähm, und also ich meine offensichtlich, weil sonst hätte Instagram das ja easy hinbekommen. Ähm, und ich glaube, dass TikTok da wahrscheinlich echt einen informationstechnisch ziemlich fortschrittlichen äh, Ansatz fährt. Ja. Mhm. Ich bin auch wirklich nur am Gessen. Ich kenne mich jetzt auch grob damit nicht aus. Also wirklich Wir gar nicht damit Experten. aus. Es gibt da schon... <lacht> ja ja. Ähm, es gibt da sicherlich verschiedene Standardansätze, äh, die ich jetzt alle nicht kenne, wo sich jetzt Leute, die sich mehr auskennen, denken, boah, wie kann er denn so schwimmen als Informatiker? Meldet euch bei uns. Aber ähm, meldet euch bei uns gerne. Ähm, also... Ich halte es tatsächlich für plausibel, dass sie dieses Netzwerk haben, mhm. weil ich glaube, dass du, dass dir persönlich Attribute zugeschrieben werden, ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Ähm, weil ähm, es weil ja eben, wie du sagst, ne, es gibt ja so viele Kategorien und dann kommen immer noch neue Sachen dazu oder neue, neue Kategorien von Content, die man ja einfach nicht, ähm, nicht vorhersehen kann. Dann müsste ja jeder User eben, einem also ne, so es gibt jetzt ein neues Lied und dann müsstest du für jeden User ja nochmal einführen, okay, wie sehr er mag er dieses neue Lied Und äh, das ist ja ein Riesenaufwand. Deswegen halte ich schon für plausibler, dass man eben dieses Netzwerk hat aus allen Videos, was halt auch ein Riesending ist, wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen oder Milliarden von Videos mhm. auf TikTok sind, dass man die alle miteinander in ähm, ähm, Miteinander in Relation setzt, ist natürlich auch sehr schwierig und jetzt, wenn, wenn man dann quasi Daran denkt, dass sie auch irgendwo gespeichert werden müssen und ja schnell ausgewertet werden müssen, diese Netzwerke. Schwierig. Also, das sind quasi informationstechnisch gesehen Graphen dann. Ähm, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht irgendwas haben, wo sie eben mit halt äh, gewissen Zahlen irgendwo von einem Video eine abstrakte Repräsentation bekommen. Mhm. Zum Beispiel 128 Zahlen, die sozusagen eben das, das Video repräsentieren. Ja. Und diese 128 Zahlen sind ähnlich zu anderen 128 Zahlen, wenn das Video ähnlich ist. Mhm. Und äh, so gibt es dann eben immer diese Inseln, diese Cluster, die sich bilden. Und dann, wenn jetzt eben ein neues Video kommt, dann wird man, werden halt ein paar Randoms da mal draufgesetzt. Und wenn denen das gefällt, dann gibt es halt die Verbindung von dem Content, den den Person vorher gefallen hat, zu dem neuen Content. Ja. Und dadurch wird es dann wahrscheinlich ja auch anderen vorgeschlagen und dann gibt es halt immer mehr Verbindungen, je mehr Leute das angeklickt haben. Und dadurch kommst irgendwann du halt auch dahin. Entweder dadurch, dass sie random dich manchmal in neuen Clustern placen, in denen du noch nie warst. Einfach, dass du neue Sachen entdecken kannst. Oder weil dein Cluster das aufgenommen hat oder gewachsen ist um, um den neuen Content. Ja. Vielleicht gibt es auch verschiedene Ebenen, dass du quasi eine Ebene hast. Okay, das sind so... also ne alles implizit gemodelt, also wird, es wird niemand bei TikTok das manuell machen, das wird Richtig, alles ja, ja. quasi implizit automatisiert passieren, äh, aber es könnte sein, dass es dann zum Beispiel ein Cluster gibt ähm, mit allen Comedians, die so Sketche machen mit sich selber, da gibt es ja super viele. Ja. Und dann gibt es halt da nochmal so drunter und die sollten ja alle irgendwie beieinander sein. Und dann gibt es vielleicht erstmal mehrere große Cluster mit überhaupt verschiedenen Sprachen. Es gibt ja. da Leute, die sowas auf Englisch machen, auf Deutsch. Und dann die verschiedenen Creator, die dann wiederum ähnliche Videos machen. Ja. Und kann sein, dass es da verschiedene Levels gibt. Ähm, ja, die müssen da auf jeden Fall echt krass, krass viel Zeit reingeschickt haben und Forschung. gut TikTok gibt es ja auch schon recht lang wahrscheinlich. Haben die den Algorithmus auch äh, sehr optimiert im Laufe der Zeit. Die haben ja auch Vielleicht noch ein leicht anderes Thema, sehr viele Möglichkeiten, den Algorithmus zu verbessern, weil die haben, keine Ahnung, wie viele User haben die, zwei Milliarden wahrscheinlich mittlerweile oder sowas. Darf Irgendwie ihr? sowas? Ja,
0: voll.
1: Äh, auf jeden Fall genug. Ähm, du bist gerade ein bisschen weit vom Mikro weg, ah. deswegen bist du ein bisschen leise übrigens. Ähm, und was man da machen kann, sind eben die AB-Tests, von der Jack wahrscheinlich schon gesprochen, von denen Jack wahrscheinlich schon gesprochen mhm. hat, als wir sie interviewt haben, indem man einfach die User in zwei Gruppen einteilt. Und sagt, okay, die eine Gruppe bekommt Algorithmus A, die andere Gruppe bekommt Algorithmus B. Und äh, dann schauen wir mal, wer länger am Handy ist. Und bei einer Milliarde Leute sind äh, sozusagen persönliche Unterschiede werden raus, äh, gefiltert. quasi rausgefiltert, ja. weil es halt, genau, äh, rausgedurchschnittet, wollte ich fast sagen. Äh, Geaveraged, kann man, glaube ich, auf Englisch, ja, ja, Englisch, darf man Deutsch, wie auch immer sagen. Ähm, genau, und dadurch können die halt auch viel mit Trial and Error so Algorithmen designen, mhm. die dann halt eben immer besser werden, ohne dass ein Mensch wirklich dahinter sitzt und sagt, aha, ich weiß, dass es das Richtige und das Bessere ist. Ja, voll. Sondern die sagen, ja gut, wir wissen es nicht, wir probieren A und B. Genau. Und dann gucken wir, A ist besser, dann probieren wir nochmal A und B, diesmal ist B besser und dann bauen wir uns den Algorithmus so
0: zusammen. Das ist schon verrückt. Ähm, ich würde kurz Echt ein so. Beispiel nennen, um so ein bisschen aus der TikTok-Welt rauszugehen, aber um mal kurz zu erklären, Sehr was, äh, ähm, wie ähm, krass das ist, dass du anhand von Datenpunkten, äh, die du jemandem gibst für einen Algorithmus und die sozusagen anhand von ganz vielen Daten von Menschen dann irgendwas über dich rausfinden, äh, ohne dass du das denen direkt gesagt hast und ohne, dass die anderen Menschen es denen direkt gesagt haben. Um es konkret zu machen, es gab ein mhm. Beispiel in den USA ähm, aus einem Supermarkt, ähm, da ähm, hast du so eine Payback-Karte oder so eine Kundenkarte gehabt und ähm, mit dieser Kundenkarte kriegst du dann personalisierte Printwerbung nach Hause geschickt oder per E-Mail. Mhm. So. Mhm. Ähm, dann ruft irgendwann eines Tages ein Vater völlig empört bei dem Supermarktbetreiber an und beschwert sich, was ihnen denn einfällt, ihrer Tochter hier, äh, Schwangerschaftsprodukte ähm, vorzuschlagen in der personalisierten Werbung. Sie wäre erst 16, bla 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 bla. Ähm, der Supermarktleiter äh, oder Leiterin hat sich enorm entschuldigt und gemeint, ah, das tut uns sehr leid, das muss ein Fehler sein, das werden wir direkt rausnehmen. Ein Tag später ruft der Vater bei dem Supermarkt an und entschuldigt sich ganz groß, dass er davor so Accusing angerufen hat. Ähm, weil sich herausgestellt hat, seine Tochter sei schwanger. Ähm, Krass. Und das, ohne dass sie irgendwas darauf Deutendes, was sozusagen wir Menschen darauf deuten würden, gekauft hatte. Also es war die Kombination mhm. an Dingen, die sie gekauft hat, die sozusagen dazu geleitet hat, dass ähnliche andere Menschen ähnliche Sachen ähnlich gekauft haben und danach dann entsprechend die Schwangerschaftsprodukte gekauft haben. Und das sind dann so Dinge wie so ein Algorithmus, was sehr Persönliches über dich verraten kann, ohne, dass du ihm die sehr persönlichen Dinge äh, gesagt hast, direkt implizit, äh, direkt explizit so. rum.
1: Und das ist ja auch echt ein, ein spannendes Feld, weil also das sind ja alles nur Wahrscheinlichkeiten, ne? also sie hätte ja auch genauso gut nicht schwanger sein können. Richtig, ja. Ähm, und da sind ja auch so spannende Sachen äh, mit quasi, mit was für Sachen du welche anderen Sachen vorhersagen kannst. Zum Beispiel kannst du ja auch mit ähm, mit Wohnort, Gehalt und äh, noch so ein paar Sachen, ja auch das äh, die Wahl zum Beispiel recht gut vorhersagen. Ne? Also wenn ich jetzt vorhersagen will, okay, wen hast du gewählt, dann muss ich ja halt erstmal rausfinden, okay, ähm, oder reichen halt so ein paar Metriken, ja, natürlich nicht ja. hundertprozentig aber um mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit sowas vorauszusagen. Und da gibt es natürlich ga ganz neue Möglichkeiten durch eben diese Datenanalyse. das muss nicht mal irgendwas Machine Learning mäßiges sein, sondern es, es kann auch einfach sozusagen normale Datenanalyse sein. Mhm. Wirklich Sachen rauszufinden, was natürlich große Chancen bietet. Also ich habe auch mal so einen, äh, so einen Beitrag gesehen, wo es darum ging, dass sie äh, mit den Sensoren entweder die man an der Uhr tragt oder trägt oder glaube ich sogar mit dem Handy mhm. in der Hosentasche, dass sie da Parkinson früher erkennen konnten. Einfach nur, während du gelaufen mhm. bist. Ähm, weil da auch ganz, ganz kleine Abweichungen eben äh, sich ergeben haben. Ähm, aber da war das dann halt, das wurde dann von Ärzten gemacht und die haben gesagt, ja, das ist halt noch nicht äh, zuverlässig genug, um es wirklich auszurollen. Ja. Ähm, und genau, aber das hat natürlich eben Chancen auf der einen Seite, aber eben auch krasse Risiken, weil man natürlich dann Firmensachen äh, sozusagen gibt, die man ihnen eigentlich gar nicht geben möchte. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel auch so Ideen, dass man sich authentifizieren kann, weil man kennt ja alle die Authentifizierung mit Fingerabdruck oder mit, ähm, mit ähm, Face-ID, also ja. mit Gesichtserkennung. Es ist aber auch möglich, Leute recht unique zu erkennen daran, wenn sie einfach einen Satz eintippen oder halt ein paar Sätze, weil es so charakteristisch ist, wie und in welcher Geschwindigkeit man welche Tasten drückt, dass man dadurch auch auf einzelne Personen schließen Krass. kann. Und ähm, ja, das ist halt echt mega verrückt, äh, was man da alles machen kann. Und natürlich mit Produkten, die man einkauft. Ähm, ja, das ist schon, schon crazy.
0: Es ist einfach äh, wichtig, daran immer zu beachten, das birgt sehr viele Chancen. Und wer hat ein Interesse irgendwie dran Und an was wollen die denn, die die Algorithmen nutzen, was wollen die optimieren? Und wenn jemand Sales optimieren ja. möchte und Bildschirmzeit in TikTok, ist es was anderes als äh, wenn man sozusagen Daten für einen gesellschaftlichen Nutzen zum Beispiel nimmt. Ja. Ähm, ja, und da ja. auch ein
1: ganz, ganz interessantes Beispiel. Es ähm, ist mir eingefallen, ich habe jetzt noch mal wieder gemischtes Hack gehört und da hat Felix Lobrecht erzählt, dass er ähm, daran merkt, dass er schlecht drauf ist, wenn er Zucker in seinen Kaffee macht. Geil. Und das finde ich ganz witzig, weil er das selber gemerkt, weil das war eben halt so, dass er das nur braucht, wenn er irgendwie keinen Sport ja. macht. Und wenn er keinen Sport macht, liegt es meistens daran, dass er irgendwie nicht so gut drauf ist. Und ähm, ungefähr ähnlich funktioniert die Kette bei solchen algorithmischen Sachen natürlich auch. Dass halt eben irgendwas in dir zu deinem Verhalten führt und das Verhalten dann ähm, mit eben Schwangerschaft oder was auch immer sozusagen in... Einklang gebracht werden kann und dass du dir dessen vielleicht bewusst bist.
0: Ja, absolut.
1: Oder du kannst ja auch zum Beispiel, ne, suppose, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt irgendwie eine sehr stressige Zeit hast und dann eher Fertigprodukte kaufst, ähm, dann weiß der Algorithmus zumindest basierend nur auf, ne, auf deinem Einkaufsverhalten, okay, du hast gerade eine stressige Zeit.
0: Ja, ja voll, voll, voll. Ähm, und es ist dann auch schwierig, wenn je nachdem solche Datensätze miteinander geteilt werden, also wenn jetzt deine Krankenversicherung weiß, dadurch dass, wie du einkaufst, dass du eher daran, dass du gerade zum Beispiel eher in Richtung, äh, also, es muss ja nicht nur, nicht nur, nicht, äh, nicht nur gut, nicht gut drauf sein, sondern es kann ja auch in Richtung von der Depression okay. oder sonst was gehen, ähm, was Achso, sich dadurch ja. erkennen lässt oder zu einem Prozentsatz erkennen lässt, also zu einer Wahrscheinlichkeit. Irgendwer wird auch falsch mhm. erkannt. Ähm, und ja, das dann mit deiner Krankenversicherung geteilt wird und dann deine Krankenversicherung teurer wird, aufgrund sowas, mhm. ähm, ist dann auch wieder sehr schwierig. Ähm, das ist ein Bereich, wo wir sehr viel, glaube ich, in unserem Leben noch miterleben werden, dass sich da Dinge ändern werden, die man mit einem wachen Auge, glaube ich, beobachten muss.
1: Ja, und da ändert sich ja zumindest, also in der, also, so effektiv ändert sich natürlich irgendwie wie immer nichts, aber ich habe das Gefühl, auf jeden Fall die Leute sind auf jeden Fall viel mehr sich dessen bewusst, dass halt, also allein schon, wenn man jetzt zehn Jahre zurückgeschaut hat, da, da gab es ja das Facebook und jeder hatte das gleiche Facebook so gefühlt oder ist zumindest davon ausgegangen. ja Und jetzt ist es so, äh, don't judge my algorithm und ja, das hat mir der Algorithmus vorgeschlagen. Man ist ja schon so an einem Moment, wo man einfach sagt, ja, der Algorithmus ist halt ist halt da, mhm. ich meine, der Algorithmus ist auch so ein dures Wort, es gibt ja hunderttausende Algorithmen und so weiter, aber ähm, dass man da einfach sagt, ja, das ist halt so quasi eine, eine Art Partner, der einem Sachen vorschlägt, die manchmal gut sind, manchmal schlecht und irgendwie den man ja auch so ein bisschen personifiziert teilweise schon. Voll. Und ähm, ja bin echt mal gespannt, wie da auch das gesetzgebungstechnisch weitergeht. Ähm, ob da irgendwie was kommt, was einen davor schützt, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil es natürlich schon auch ein legitimes Interesse von den Unternehmen ist, ähm, dass sie halt irgendwie Geld mit ihrer Werbung und Personalisierung verdienen müssen und so. Ja. Aber natürlich, also es ist ja voll fair enough eigentlich ja. von TikTok, halt auf äh, maximale Nutzerzeit zu optimieren, das ist ja was, womit man hm. selber irgendwie klarkommt aber wenn sie halt irgendwann anfangen, okay, wir nutzen jetzt die gleichen Daten, um eben halt genau zu gucken, wie geht's euch eigentlich, oder können wir euch halt da sowas andrehen oder können wir euch auch erpressen, wir wissen, was du gestern gemacht hast oder so, keine Ahnung. Voll. Ja.
0: Ähm, davon gibt es genau. vom Chaos Computer Club einen Satz, der nennt sich äh, private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen oder nützen. Ähm, hm. Sodass Daten, die öffentlich sein sollten, öffentlich sind und frei verfügbar sind und private Daten geschützt werden und den Privatpersonen gehören. Ähm, und da ist in
1: was ja de facto nicht davon. Genau, Fall ist, also de,
0: de facto ist vieles davon gerade einfach umgedreht.
1: Private Daten nutzen, öffentliche schützen.
0: Also in, in echt ist viel von den öffentlich theoretisch Daten, die verfügbar sein sollten, wie zum Beispiel Fun Fact, äh, das Gesetzestexte verfügbar sind, ähm, online ähm, einfach frei, ist nicht so standard gegeben, sondern äh, Kanzleien mussten so ein richtig teures Abonnement bei einem ähm, Verlag äh, abonnieren, um immer die neuesten Gesetzestexte zu bekommen. Oder ja, kurzes Thema Wissenschaft, das wird ja auch ein Begriff sein. Äh, dass die äh, Wissenschaftler in ihre Paper veröffentlichen können, müssen sie den Verlagen Geld zahlen und die Unis zahlen dann den Verlagen wieder Geld, damit sie diese Magazine abonnieren dürfen. Und ja. das ist auch wieder so eine Restriktion. Ja, das Klasse sind
1: ja private Firmen. Ja. ja. Private Firmen, die Geld damit verdienen, aber die, die Forschung an sich, die wird ja öffentlich Richtig. finanziert.
0: Und da, da, da in diesem Spruch geht es darum. Mhm. Also sozusagen alles, was öffentliche Daten sein sollten, sollten öffentlich einfach zugänglich sein. Ja. Alle Daten, die privat sind, ja. sollten privat bleiben und geschützt werden. Genau.
1: Ja. So, Nico, jetzt bin ich gespannt auf das, was
0: du vorhin noch sagen wolltest. Ähm ich sag's, wie es ist. Äh, es geht um das Thema Prediction. Okay. Aber eigentlich nicht so wild. Also die
1: allererste Klammer, ne? Ich, weiß, ich bin an der allerersten, alle allerersten Klammer, Klammer.
0: interessiert. Ähm, wir haben ja... Alle anderen sind yeah, zu, hey, hoffentlich. Ich hoffe doch. Wir haben am Anfang vom Sonst Podcast gesagt, Warnung. dass es vielleicht jetzt mehr Kleinleuchtenkonzert gibt. Und es ist ja auch eine implizite Prediction und eine, ein Datenpunkt, der auch sagt, wie stark Corona jetzt passieren wird. Und die Frage ist jetzt, ob die Episode, die jetzt kommt, ein Hinweis darauf ist, dass es mehr Corona geben wird und ähm, dass es jetzt wieder losgeht. Ich drücke die Daumen, dass es nicht so ist. Die Frage ist, ist es eine Prediction? Und die Frage Sanders, weil heute beziehungsweise morgen geht es los, in München geht die Wiesen wieder los. Mm. Heißt mindestens zwei Wochen noch ist gibt schon es, bereit. ist meine Prediction, mindestens zwei Wochen noch wird in Bayern keine einzige Corona-Beschränkung erlassen werden. Die frühesten Beschränkungen passieren in zwei Wochen und einem Tag. Oder drei Wochen. Wie lange geht die Wiesn? Äh, die
1: Wiesen ist zweieinhalb Wochen, glaube ich. Dann zweieinhalb.
0: Im, der Tag, nachdem die Wiesen die zu Ende ist, wird der früheste Tag sein, in dem in Bayern irgendwelche Beschränkungen passieren.
1: Das ist sicherlich keine abwegige Vorhersage. Und deshalb
0: meine Frage, Sandisch. Gehst du auf die Wiesen?
1: Äh, sehr gute Frage. Ich habe es bisher noch nicht geplant. Ähm, ich fahre auch am Dienstag wieder nach Freiburg. Also ich weiß nicht genau, wenn die Folge rauskommt. Wir nehmen gerade an einem Freitag auf. Ähm, genau, also ich habe noch keinen Plan. Ja. Das ist auch okay. Du? Weiß ich auch noch nicht. Wäre jetzt mega witzig, wenn du jetzt äh, gesagt hast, ja, Tisch ist reserviert, äh, Lederhose gekauft. Und schon zwei
0: Wochen freigenommen für Corona-Quarantäne, da, Isolation danach. Äh. Nein, nein. Ähm, ich enough. muss ehrlich sein, ich bin jetzt die meiste Zeit auch gar nicht in München. Bis dahin. Echt? Ja, ja, ja.
1: Warum bist du nicht in München? Ist das disclosable oder
0: nicht? Ja, ja. Nächste Woche haben wir, kurzer fact eine Veranstaltung mit den Baden-Baden-Unternehmergesprächen. So viel darf ich sagen. Stimmt. Da bist du auch dabei. Ähm,
1: Als Tylee.
0: Ja, danach noch eine Hochzeit im Familienkreis und so weiter. Also viel ah, okay und Rakes, kann man sagen. Aber auch schön. Und ich nice. drücke die Daumen ja, vielleicht für einen schönen Herbst. Gibt es ja mal
1: eines Tages ja. äh, auf die Wiesen für dich. Du wohnst ja wir wir wahrscheinlich gleich weiter von ja. weg. Naja, ja, mal gucken. Ich, ich hoffe auch auf einen guten Herbst. Aber ja, spannende Weltlage auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, absolut. Zu viel haben wir gar nicht dazu gesagt. Unser Politikteil am Anfang haben wir ausgelassen, obwohl Olaf Scholz sich mein Gesicht anschauen Völlig musste. Richtig. Als kleiner Hint für die nächste Folge. Da können wir darüber da sprechen, wenn wir möchten. Ähm, ja. Olaf, und dich auch, Olaf Scholz musste unsere beiden Gesichter für mindestens eine halbe Minute jeweils Völlig anschauen. Völlig richtig. Durfte, durfte, durfte. durfte. Aber wir wissen aus erster Hand, er hat's getan. Genau. Damit. Genau.
1: <lacht> <lacht> Mit diesem Random Flex, den wir wahrscheinlich nie aufklären werden. Sagen wir Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ähm, was, was haben wir denn am Ende mal gesagt? Ich sag noch kurz, herzlich Bewertet willkommen an alle. Bei Spotify und auf iTunes. Jeden
0: Fall. Bewertet uns. Äh, herzlich willkommen an alle neuen Jeppies. Ja. Shoutout. Ja, herzlich willkommen. Ähm, und alle anderen, Shoutout an dieses die dazu Jahr. kommen. Äh, teilt den Podcast gerne mit FreundInnen, denen dieser Podcast auch gefallen könnte. Gebt fünf Sterne auf Spotify. Alles darunter akzeptieren wir nicht. Genau das gleiche auf iTunes und Apple Podcasts. Ihr bekommt den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euer Feedback auf kleinleuchten.z.de. Genau. Könnt ihr euch ins Feedback-Formular äh, reinschreiben und wir freuen uns immer über Nachrichten. Ja, Meldet sehr euch da gerne.
1: Genau und in diesem Sinne, seid gerne unser Algorithmus, verbreitet uns und äh, ciao von unserer Seite. Tschüss. Ein Leuchtenkonzert. Der beste Bot.